0: Buenos días, gracias por sintonizar una nueva emisión de este programa que se pretende constituir como un espacio de comunicación y debate alternativo, auspiciado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera. Y bueno, eh, conciencia fiscal y negocios eh, les ayuda, pretende ayudar a justamente a la comunidad empresarial, estudiantil, profesional a establecer puntos de opinión que tengan que ver con estas áreas tan, tan eh, preocupantes para la economía nacional. Las MIPIMES deberían ser un bien jurídico tutelado, de manera más expreso, lo son, hay que expresarlo más aún. Y hoy tenemos un programa y una excelente invitada, la van a ir conociendo, porque ahora sí que lo que se ve no se juzga, decía el filósofo Juan Gabriel, para hablar de los temas a considerar en el, para el próximo año, en materia salarial y sus efectos en seguridad social a la luz de esta reforma a la ley federal del trabajo que se está gestando y que bueno, ya platicaremos en qué estatus van las mismas, ¿verdad? Estamos en la campaña Días de Inspiración que el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento promueve y bueno, eh, quisiéramos agradecer también a nuestros patrocinadores que se suman a esta campaña Defraud Explorer, Cepia Vision, tecnología aplicada a los impuestos y Auditool, la red global de conocimientos en auditoría y control interno. Bien, ¿quién es Gisela Beirana Guevara? Vamos a presentarla porque ella es muy modesta y no les gusta hacer mucha pompa de, lo que, de su gran trayectoria profesional. Ella actualmente es presidente de la Comisión de Seguridad Social de la región Centro-Itsmo-Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, uno de las cinco regiones del Instituto Mexicano dentro de México, vaya para los que nos siguen en otros países, hay que decir que esta transmisión queda en redes sociales, por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse a nuestras redes sociales, activen las notificaciones y por favor, compartan esta transmisión si creen que es de utilidad. Gisela Virana Guevara es contador público egresado de la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, México. Obtención de grado de maestría de, en el, de impuestos, perdón, maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. También es abogada, egresada de la Universidad del Valle de México, especialista en sueldos y salarios, lo van a ver, especialistas también en derecho laboral. Dentro de su experiencia profesional, por supuesto, tiene su propia firma, veirán eh, a consultores y asociados en materia de seguridad social y payrolling, eh, muy importante para las personas que. Eh, vienen de, de, de otros países y quieren esos servicios. Asesor y consultor en materia de seguridad social. Asesor y consultor en materia de sueldos y salarios, por supuesto. Y tiene todas las credenciales debidas ante las instancias federales y locales para dictaminar, eh, para efectos del seguro social, Infonavit, las contribuciones estatales. Y bueno, también tiene el despacho eh, de registro ante la Administración General de Autoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Dentro de sus actividades también es docente en la Universidad de Cristóbal Colón, también es capacitadora empresarial en estos temas de seguridad social, nómina, ¿no? sueldos y salarios, en diversas instituciones eh, privadas, particulares, cámaras empresariales, colegios, barras, universidades, en fin. La verdad que Giselita, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, gracias por abrirte este espacio cuando te mandé la invitación. Sí, pues vamos a checar agenda y porque andas como como gato boca arriba, ¿verdad? Viendo ahí todas, sacando las peripecias de, de, que tus actividades te demandan. Giselita, buenos días.
1: Néstor, amigo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Red Fiscal de Negocios por, por considerarme para, para este, esta charla, porque este, ojalá en ese sentido sea. Me pones en un... Um, ya en un compromiso muy grande, no sé quién te pasó mi currículum, pero este, cuando lo leen es un compromiso muy grande porque es una responsabilidad ¿no? que tenemos. Pero bueno, eh, eh, si me lo permites y ojalá así sea, hoy vamos a, 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 a transmitir algo de lo que estamos viviendo el día a día sin que sea tan técnico y con un análisis más que otra cosa, con un análisis de lo, de lo que viene, del impacto a las empresas, a los trabajadores y bueno, nuestra materia este, mi querido Néstor y que es el que nos ha unido eh, en mucho tiempo profesionalmente que es la seguridad social en este país un gusto y muchas gracias, aquí estamos
0: Giselita, y hay que decir que los espacios profesionales gremiales y también empresariales que donde se ubica Giselita pues la verdad que la ponen en la barbada del tema que vamos a hablar ahorita es, lo, lo, lo vive muy de, de primera mano y la, y la verdad que eh, lo platicamos eh, eh, antes de iniciar el programa, realmente hay, una, hay, hay un tema más allá de, de, de poder, dijéramos, establecer un equilibrio en las relaciones laborales, ustedes van a tomar sus propias conclusiones, pero pareciera que, que es inherente el, el, el incremento en, en las contribuciones que se van a generar de, a la luz de estas reformas, pero bueno, vamos por partes. Giselita, a ver, para que nos vayamos ambientando, ya nos están mandando saludos desde Cuba, un fuerte abrazo, por favor, a Adriano Paso. Gracias por sus amables comentarios. ¿Qué hay de nuevo en México en temas laborales?
1: Fíjate, Néstor, que hay un dictamen, un proyecto de reforma que se anda cabildeando ahí en, en el Congreso. Cabildeando y no, porque eh, ya lleva un avance, un proceso legislativo bastante... Este, eh, encaminado a, a aprobarse, se presenta un proyecto de reforma en teoría, y digo en teoría porque ahorita lo vamos a analizar desde todos los puntos de vista, si me lo permiten, eh, que eh, va a favor de los trabajadores y este proyecto lo llamaron del descanso digno, del descanso digno a la fuerza laboral en este país, y que consistía o consiste básicamente en tres puntos, ¿no? el incremento de los días de vacaciones a los trabajadores en México, el, la reducción de la jornada laboral, ¿no?, de 8 a 7 horas, que es aquí en México, de jornada diurna de 7 a 6 horas la nocturna, y la mixta por consecuencia también. Y una más que era eh, a los papás que ahora se involucran más, eh, cada día más en, en las labores domésticas, los permisos de paternidad, ¿no? Que tenemos eh, hoy en día en la reforma laboral del 2012, se les otorgó por primera vez en México, yo sé que estamos más atrasados que los países europeos que les dan tres meses de, de, de permiso por paternidad, ¿no? Aquí logramos cinco días en 2012. Este proyecto de reforma, este dictamen de reforma, este, eh, pretende o pretendía... Eh, ampliarlo a 20 días laborales al permiso de paternidad. Entonces, eh, eh, vamos, de intención social y de intención en temas laborales, eh, me parece eh, bien intencionado, me parece eh, algo que en teoría es a favor de los trabajadores, sin embargo, yo considero que hay otros aspectos a considerar que lejos del que parece que va a beneficiar podría perjudicarnos. ¿Y en qué sentido? Antes de continuar, por estos tres puntos, Néstor, del de descanso digno, básicamente, el único que ha prosperado es el del incremento de las vacaciones, este, a lo que actualmente dice la ley laboral aquí en México, para los que nos ven desde Cuba, o desde otros países, este, aquí en México, el primer año de trabajo eh, se tienen seis días, actualmente se tienen seis días de descanso, el segundo año, ocho días, se van incrementando consecutivamente, ¿no? Esta reforma propone que a partir del primer año, en vez de seis, sean doce. Si te das cuenta, el impacto es tremendo, prácticamente se duplican los días de descanso, ¿no?, que se pretende tener. Y hay otro factor más que se le está sumando a esta propuesta de reforma, y es un factor... Eh, eh, que va a traer temas en cuestiones administrativas internamente y que te dice que deben de ser consecutivos. Entonces, eh, imagínate dentro de las industrias, ese ingrediente está bien interesante también, este, dentro de las industrias el cubrir eh, 12 días consecutivos de trabajo de ausencia de uno o varios trabajadores, va a implicar otros temas que lejos de lo que nosotros platicamos siempre, que son los impactos fiscales y los impactos financieros en las empresas, va a tener otro tipo de connotación y que deberá tenerse muy presente. Entonces, creo, no sé si coincidas, Néstor, que es de relevancia esta, este proyecto que se anda cabildeando por aquí y que, y que sin duda y que creemos, ahorita les, les comparto otra información, este entrará en vigor a partir del primero de enero
0: del 2023. Fíjate que, no, sin duda, Giselita, lo platicamos y justamente cuando definíamos eh, tu generosa participación con nosotros, eh, eh, ¿de qué hablamos? No sé, pues, ese es un tema que una y dos, o no están, eh, dijéramos, como, ah, es iniciativa, ah, hace falta que el cabildo, pues, ah, ok, está muy bien. Esto pasa mucho en México pasa mucho de que cuando se empiezan a gestar estas discusiones, eh, uno piensa que al, al, al final del día se van a atenuar en los impactos, pero luego nos agarran a la vuelta de la esquina con aspectos operacionales, Gisela, muy, muy importantes, afectaciones, dijéramos, y es aquí donde en materia de seguridad social tenemos afectaciones. ¿Cuáles serían esas afectaciones, Gisela, que tendríamos nosotros que afrontar o, o, o estar preparados, vaya, eh, en relación a estas reformas en virtud de que las mismas pasen o no pasen.
1: Correcto. Bueno, de esas tres, como te decía, prácticamente la que sí caminó o la que sí ha caminado y la que muy probablemente vamos a tener que implementar y apoyar a las empresas que asesoramos es la del incremento de los días de descanso. Y efectivamente, y tal como lo comentas, Néstor, eh, tiene una implicación interesante en eh, seguridad social. ¿En qué sentido? Bueno, aquí en México y en muchos otros países, eh, la base salarial para cotizar, para efectos de seguridad social, pues se integra por muchos factores, ¿no? Entre esos, las vacaciones y la prima vacacional. Entonces, si hoy estamos considerando para integración salarial base de pago de cuotas base de pago de seguridad social seis días por el primer año de vacaciones pues al considerar 12 días automáticamente y, y, e irremediablemente la base salarial de pago en materia de seguridad social se incrementa pero inminentemente se incrementa eh, eh, y bueno, aquellas empresas que eh, patrones, aquí utilizamos mucho ese término en el argot de seguridad social, aquellos patrones que eh, de repente tienen una prima vacacional un poquito arriba de ley, el, aquí en México la prima vacacional, aparte de que el trabajador se va a descansar sus días de vacaciones, se les paga un, un, un porcentaje adicional que mínimamente es el 25%, que llamamos la ley laboral o denominada prima vacacional, eh, eh, muchas empresas, muchos patrones están de manera contractual, ya sea individual o por contratos colectivos, están arriba de ese 25%. Entonces, tú sabes que uno de los derechos eh, ganados, de los derechos laborales ganados, en este país no pueden, ser re, no pueden retroceder, ¿no? Entonces, si tenemos una prima vacacional por arriba de ley, y que este duplicar el beneficio del descanso, de los días de descanso de vacaciones, con un, una prima vacacional mucho más alta, el impacto que va a tener a los patrones y no poderle decir, oye, porque se reformó este, en los días de vacaciones? Vamos a pactar y vamos a bajar. Tu prima vacacional que andamos en el 75%, pero que ahora me va a costar mucho más. ¿Qué te parece si repactamos al 45%? Yo no sé en otros países cómo sean los temas sindicales, pero aquí en México seguro eso no puede suceder. Además de tú que eres abogado y perfectamente letrado en estos temas, amigo, eh, eh, no puedes disminuir esos beneficios ya ganados de los trabajadores, ¿no? Que si algún tiempo no se consideraba, no teníamos ni idea de esta posible reforma, pues no podemos ir para atrás. Entonces, el impacto es aún mayor a aquellos patrones, a aquellas empresas, que otorgaban beneficios superiores a los de ley. Entonces, es un punto de verdad, de verdad, que va a impactar fuertemente a, a las empresas. Insisto, ¿Siente? en más...
0: Perdóname, si... me quedé pensando en este modelo de los centros laborales federales que se están gestando ya, que ya se están abriendo en algunas entidades federativas y, y que donde justamente pretende equilibrar y hacer más ágil la impartición de la justicia laboral a los trabajadores, donde eventualmente pues abogados y aspectos, dijéramos, eh, de procedimiento que se da con el modelo anterior, pues van quedando, eh, dijéramos, desplazados o pongan entre comillas a la luz de esas procuradurías de esa asistencia que el gobierno le, le va a dar a los trabajadores porque se van a dar esos aspectos, fíjate, es algo que de momento no sé si los legisladores no dimensionan los impactos operativos en la, en la, en la realidad del día a día de las MIPIMES, Giselita de ese 99.9% de empresas mexicanas eh, y esta es una métrica que regularmente tiene una alta correlación en cualquier eh, eh, economía, sobre todo las latinoamericanas, y que ofrecen, la verdad, eh, la mitad del empleo en México, que aportan el, el Producto Interno Bruto, perdón, y que ofrecen 8 de cada 10 empleos en México. Ahí vamos a encontrarnos ante una circunstancia donde tú dices, bueno, vamos a renegociar, como tú lo acabas de mencionar, los aspectos este, sindicales, Habría que ver que hasta dónde se les tira y el afloje, porque pues, son temas muy sensibles, sociales, vaya. Y, y en el último de circunstancias decir que también a ellos les va a causar más cuotas al incrementar su salario de base de cotización, porque pues, también ellos van a tener que pagar un poquito más. Realmente la cuota obrera no es tan alta eh, eh, en el impacto, pero finalmente van a ir pagando un poco más también ellos. No solo es el patrón, aunque lleva, dijéramos, no menos del 90% de la carga general, de, total de, de las cuotas del Seguro Social, ¿verdad?
1: Este, Fíjate, eh, eh, el, el punto, el punto Néstor, y lo acabas de decir, es el momento en el que se pretende implementar o, el, o, o, o dar hacia adelante esta reforma. Y quiero, ver, y quiero platicarlo desde un contexto un, un poquito más amplio. Estamos saliendo eh, de un momento... De, de recesión económica por situaciones de salud que ya todo mundo conocemos, ¿no? De, de muchas empresas que sobrevivieron a la pandemia, sobrevivieron, y que entonces están apenas eh, eh, empezando a generar, empezando a, 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 a estabilizarse nuevamente, ¿no? Este, activarse económicamente. Entonces, eh, de repente, te viene el incremento eh, de, de días de descanso de los trabajadores, un, un tema interno que tendrán que resolver administrativamente, un incremento en consecuencia en cuotas o veo, patronales, en donde estamos en un momento en México, esto es a nivel mundial también, de inflación, de inflación, este, ayer cerraron los índices en 8.6, si estoy mal me corriges por favor, 8.6 acumulado en el año, el gobierno dice que vamos a cerrar en 8. Bueno, ya estamos en 8.6, tendría que haber deflación. Por ahí, los que saben un poquito más, dicen que vamos a cerrar en 11. Este, no lo sé, pero es un aspecto que también se tiene que considerar. La recesión que traemos, el, el, la inflación que tenemos. Y mira, un punto, un punto que eh, 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 me gustaría concatenarlo con esto que estamos platicando aquí. En México, para aquellos amigos que nos ven desde, otro, desde otros países y los que nos ven aquí en México, no podemos ver esta reforma de manera aislada. Ah, bueno, pues, ¿por qué tanto problema, no? Se incrementan los días, cubrimos al trabajador, si hay que pagar más cuotas, pues las pagamos y tal, tal. No, estamos hablando de un aspecto económico complicado a nivel mundial, estamos hablando de un aspecto inflacionario tremendo, y en México, a lo que voy, es que cada año se incrementa el salario mínimo, cada año. A partir de este nuevo gobierno que llevamos por el cuarto año, ha habido un trabajo eh, de, de um, desde mi punto de vista, de los mejores aciertos o de los pocos aciertos que ha tenido, es un criterio personal, que ha tenido este gobierno es el de eh, incrementar y de igualar y de mejorar los salarios mínimos en México, que de verdad eran deplorables, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido de incrementarlos e igualarlos, ha traído ciertas consecuencias, y las consecuencias son lógicas. Muy bien, el primer año, el segundo año, de, de incrementar e igualar, que bueno, que si los ves desde el punto de vista empresarial, pues trae temas financieros importantes, y que sabemos que nos lleva muchas veces a la informalidad, manejar nuestro personal a través de la informalidad. Pero ya en un tercer y cuarto año, y más en este momento que estamos viviendo temas inflacionarios, un incremento al salario mínimo conlleva más inflación. Y no es difícil, no necesitamos ser economistas, yo, yo no entiendo muchas veces los temas económicos, pero si tú subes la mano de obra, en consecuencia, se incrementa absolutamente todo lo demás, lo que trae consigo un bucle, un, algo escalonado, y automáticamente eh, eh, se crea más inflación. Es algo que en este momento el gobierno de verdad está midiendo, está cabildeando, está diciendo ¿hasta dónde? Hay prometido, eh, información de primera mano, un tanto confidencial, hay prometido por parte del gobierno un incremento del salario mínimo, mi estimado Néstor, del 22% para 2023.
0: No me digas
1: del 22% entonces, Cuarta. vamos a sumar. dime,
0: más de una quinta parte,
1: muchísimo eh, eh, vamos a ver el incremento en cuotas, aparte hay otro temita que también quiero compartirte, les quiero compartir en materia de seguridad social y, y que tiene impacto financiero impacto económico dentro de las organizaciones de cualquier tamaño y que no estoy segura que lo vayan a aguantar la promesa es el 22% por ahí los analistas políticos y económicos y el sector empresarial están allí tratando de convencer que no es conveniente, aunque parezca que sí, no es conveniente por el efecto inflacionario llegar vale. a tanto. Están hablando de que, vaya, el incremento ideal sería un incremento de un dígito, que no va a ser posible. También hay que saber leer los temas electorales y los compromisos sindicales que, que existen aquí y en todos lados ¿no? al parecer eh, eh, ese, lo más que se podrá lograr de ese 22% prometido será un 15 o un 16% ojalá estemos platicando en enero honesto y que digamos oye fue del 9% y, y aunque no hubo incremento salarial, pero pues tampoco hubo inflación y entonces las empresas se van a poder seguir manteniendo ¿no? Este, Oye, pero... Tía,
0: ¿No? no, no, lo, lo, lo estás diciendo con, con un gran atino y la verdad que quiero dejar algo bien en claro. No es que estemos en contra de que incremente el salario mínimo, no. Ah. Es que este incremento debe obedecer a un equilibrio económico en las fuerzas productivas que deriven en una sostenibilidad de todo este ambiente macroeconómico. Sí, ahorita le, le podemos incrementar no solo el 20, si queremos el 100%, vamos siendo quizás un poco grotescos con, la, con el ejemplo. Pero no se trata de eso porque tú lo comentaste también. Sí, pero es que al final del día los salarios son insumos, son costos que se reflejan en, en un producto terminado o en un servicio que se ofrece. Entonces, si incrementan los insumos, es claro que naturalmente va a haber un efecto inflacionario que no va a ser posible sostener. Y aquí te quiero comentar una experiencia personal y además lo hemos visto a la luz de las noticias y evidentemente en el, en el ámbito público. Ya hay muchas empresas que han entrado en problemas de impagos, de insolvencia eh, y que son empresas que están relacionadas justamente eh, con financiamientos que atienden a esos sectores más bajos de la población que muchas veces son autoempleados, pero también muchas veces son de esas personas que ganan un alto y no sé si tengas las, las cifras a la mano, a lo mejor te pongo en una calamidad. Pero ya ves que el INSS tiene una tablita donde te va diciendo por cuántos salarios mínimos va haciendo, son, están afiliados los trabajadores. Y me parece que el 70%, si no mal recuerdo, porque es una es algo que se, que, se, pues que se repite periodo con periodo, eh, y ganan entre dos y tres salarios mínimos. Eh, sí. Dos, dos salarios, sí. bueno. Esta esa, cifra, esa y, y Giselita y todos los amigos de La cruz que tenemos bastantes, la verdad, le mandamos esta invitación y si nos están viendo un cordial saludo a todos los amigos, se analiza al interior de las comisiones técnicas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos porque la verdad, vamos viendo dónde está la mayor base de incidencia en las cuotas las sociales para ayudar, nosotros somos facilitadores entre el gobierno y las empresas para que se les dictaminen las, las cuotas de, de seguridad social y en ese sentido pues, se pague como se tenga que pagar a la luz de las métricas legales, no, no, no hay de otra, ¿no? Pero decimos, no es que no queremos que se incremente, más bien Sí, tú lo apuntaste de manera notable. Qué bueno que ya se recuperó, porque también estábamos hablando de que, estaba por, que no era cierto, ¿no? Pero ya se recuperó, pero tampoco es incrementarlo por incrementarlo como ya lo has acotado. Iselita. ¿y qué, ¿y qué opción tenemos? Mira, no sé qué, qué te merezca. Tú que vitaminas cosas del Seguro Social, porque eres una excelente dictaminadora, muy 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 tenaz en el aspecto y eficaz en tus resultados. ¿Qué, te, qué opinión te merece esta poca eh, um, empatía, voy a ponerlo en esos términos, o sincronización entre ley fiscal, y me voy a referir al impuesto sobre la renta, en poder estimular con prestaciones de previsión social, que hoy por hoy tú sabes que están castigadas también, que no tenemos, cualquier otro incremento. Oye, tú pues sabes qué, mira, si sí te quito vacaciones, o te quito prima, ¿no? Porque las vacaciones ya sabemos que va a ser por ley. Te quito prima, pero a lo mejor te doy un bono por salud. Fíjate que hablábamos en Acoparmex, me llamó un, un, eh, interesante a la luz de, una, de, un, de, un, de un programa de, que se tiene, eh, una, eh, un, una meta que se tiene en la Coparmex Nacional de poder estimular a, a la luz de estos bonos de seguridad social o mejor dicho, atender los, los, est los estragos en, en la salud de las personas un bono de salud que por supuesto pretenda mitigar la obesidad, diabetes, hipertensión, porque hay, por ahí va un tema, Giselita, no descartemos que todo este ambiente recaudatorio sea por el alto índice de atención que, que están haciendo las instituciones públicas en materia de salud para, para afrontar estos problemas de obesidad, hipertensión, diabetes, que son, la verdad, matan más que el COVID, con todo respeto. ¿eh? Estas enfermedades matan más que, que esta enfermedad que ha pasado. Pero en el tema de la previsión social... ¿Con qué ojos ves tú que va el, el, el panorama mexicano o, o la realidad de las empresas para tratar de sopesar este otro ambiente pues que va a ser inherente eh, en, en la carga de contribución de seguridad social? ¿no?
1: Mira, amigo, me encanta porque siempre hay un punto de coincidencia entre, entre tú y yo, ¿no? Estamos en lo mismo y lo vemos así. Eh, confirmo el dato, en México el 80% de los asegurados está entre uno y dos salarios mínimos. Y esto eh, um, se lee, lo debemos interpretar de la siguiente manera. Yo no estoy segura, inclusive el Instituto Mexicano del Seguro Social tampoco está seguro que todos ganen dos salarios. La carga social en México es tan alta tan alta que nos orillan, orillan a los patrones, a las pequeñas, micro y medianas empresas a trabajar en la informalidad, a asegurar al, al trabajador con el mínimo posible para pagar las cuotas mínimas posibles y retribuirlo de otra forma económicamente, pero de verdad... Vamos, yo no podría decir que es correcto, puesto que somos nosotros este, orientadores a, a contribuir adecuadamente a los patrones. Sin embargo, a veces pienso que no hay opción para sobrevivir, ¿no? Ya hablábamos de un aspecto que venimos de una recesión, que venimos de temas complicados, que estamos en temas inflacionarios. Fíjate, Néstor, que... Yo creo que esta bien intencionada, vamos a, ver, vamos a pensar que es una bien intencionada reforma de esta del descanso digno a los trabajadores, esta bien intencionada reforma podría tener un efecto totalmente adverso, totalmente adverso. ¿En qué sentido? En que los patrones no van a aguantar más presión económica, más carga financiera. Estamos en el límite, muchos patrones están en el límite. Entonces, nos va a llevar a dos cosas de un efecto contrario, es decir, algo positivo es el trabajador, nos va a llevar a un efecto contrario. Uno, cierre aún más de empresas, de pequeñas empresas que no aguanten esta presión, esta carga fiscal social. Dos, la informalidad a la que van a orillar, orillar a los patrones de tener a sus trabajadores no asegurados, y bueno, pues en consecuencia el desempleo, ¿no?, y en consecuencia, el no tener una seguridad social eh, eh, básica y asegurada para cualquier trabajador y sus familiares, sus beneficiarios, sus hijos, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, ojalá eh, haya por ahí... Mira, hay una presión interesante, presión, por decirlo de alguna forma, hay una intención del sector empresarial reformas que tiene que analizar desde muchos puntos de vista. Hay una, hay una intención del sector empresarial de que se vaya aletargando, no que, nos, que no entre esta reforma, puesto que al final es un beneficio social, un beneficio a los trabajadores, sino que se vaya aletargando, es decir, que entre de una manera paulatina en el, en el periodo de... Cierto tiempo de varios años hasta llegar a por el primer año, los dos a, a lo que se quiere alcanzar, pero a través de eh, transitorios irlo midiendo paulatinamente para que el efecto en las eh, empresas no sea tan grande y, y no caer en justo lo que estás diciendo. ¿Cómo podemos mediar? ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer? Vamos a bajar aquí, difícilmente vas a poder bajar aquí. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. No podrías este cancelar la, la antigüedad y recontratar, de verdad este, hay que evitar todo ese tipo de prácticas que no van a llevar a nada bueno y que lejos de tener esta, esta propuesta eh, del descanso digno, un efecto positivo traiga todo lo contrario. Entonces yo creo que el sector empresarial, los representantes del sector empresarial están haciendo su labor en, en, en mediar y tratar de, de, de irlo haciendo de manera paulatina para que el, el impacto no sea mayor. Y Néstor, me voy a permitir, este, vamos, estamos comentando, no estamos siendo voceros de malas noticias, ni mucho menos, estamos tratando de hacer un panorama amplio ¿no? de, de lo que va a pasar, pero me voy a permitir, además de decirte que esta reforma de los días de descanso, que es la que, la que está caminando, ahorita está detenida su discusión, porque en el país se están discutiendo otros temas. Pero bueno, ya es de sabido que entrará en enero del próximo año. Eh, que no, lo va, no la podemos ver, como les decía hace un momento, no la podemos ver de forma aislada, hay que verlo con aspectos económicos, con aspectos inflacionarios, con el incremento del salario mínimo. Pero hay otro ingrediente que no es nuevo, porque no es nuevo, pero que se va a conjuntar a partir del 1 de enero del 2023 junto con esta reforma y que también tiene un impacto fiscal, un incremento en cuotas de seguridad social interesantísimas y que financieramente pues también nos va a pegar. Ahí en diciembre del 2020... Eh, eh, cuando todos estábamos un poco tristes por, por la situación que estábamos viviendo, ¿no? Este, eh, eh, en, me distrajeron, que estamos tristes por la pandemia, por la situación que está pasando, pues la realidad es que los aspectos económicos en los países eh, eh, fluían, ¿no? Independientemente de lo que, de lo que estábamos viviendo. Y uno de los puntos que a nuestro país le duele muchísimo es el tema de las pensiones, ¿no? Para estos millennials, cuando se quieran eh, pensionar, cuando llegue el momento de su retiro de trabajo, se habla de una tasa del reemplazo actualmente de entre un 18 y 20%, que tú sabes que esto es nada. Es decir, si hoy ganan, por hablar de un número cerrado, 100 pesos, 100 unidades, 100 dólares, 100 lo que quieran decir, al momento de su retiro va a ser 18, con lo que se van a estar pensionando. Entonces es un tema que en México nos duele mucho. Y mientras estábamos, les digo, en 2020 un poquito tristes por temas de pandemia, de recesión, y cada quien viviendo su problemática de manera personal, se aprueba una reforma para impulsar y mejorar un poquito las pensiones de estos, de esta, eh, eh, de estos millennials. De estos, digo millennials porque pues, desde tu servidor sí, para, para atrás vamos con una pensión, una ley un poquito diferente con mejores beneficios en temas de pensiones. no Y entonces se incrementarán las aportaciones patronales en un 11.5%, un 11.5 puntos porcentuales, perdón, en una rama específica de cesantía eh, y vejez y que va a apoyar para el incremento de las pensiones en un futuro para estas personas y hablando de una tasa de reemplazo del 18% a un 35% que es lo que se espera, estas cifras se van ajustando este, a través de, del tiempo entonces, ¿cómo se lee esto financieramente y fiscalmente? pues el más incremento en cuotas Aquí también se hizo de una forma paulatina. Empezamos en 2000, el 1 de enero del 2023 y se termina en el eh, 2031 este, y se va a ir incrementando eh, punto por punto. Y es un, un tanto complejo porque va a depender del rango salarial en que te encuentras. Básicamente va a haber mayor afectación para aquellas uh, patrones, para aquellos... Eh, patrones que tengan salarios mayores a cuatro unidades de medidas de actualización, cuatro o más, que es algo que tenemos aquí en México. Además del salario mínimo, otra medida que nosotros tenemos en cuenta. Entonces, sumemos, sumemos incremento en días de vacaciones, incremento al factor de integración para base de cotización en materia de seguridad social, incremento en las ramas de 60 y vejez de al menos 1.3 puntos porcentuales que... Eh, si sacamos números, dices 1.3 si sacamos números es bastante interesante, pero bastante interesante ya en suma aspectos inflacionarios aspectos de incremento de salario mínimo y otros este, va a estar muy interesante va a estar muy interesante en 2023 ¿cuál es la intención hoy amigo? ¿cuál es la intención hoy a la, a la gente que amablemente nos acompaña? pues no, no no, no, es, no es asustar claro que no ¿Es simplemente estar conscientes de lo que viene? ¿Es planificar? ¿Es proyectar? ¿Presupuestar? Y lo que me preguntabas, es que no te respondí, ¿cómo podemos hacerle intercambiar eh, eh, unos beneficios por otros, unos que cuesten menos por otros? ¿Va parte dentro de esa planeación? ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Debemos sobrevivir? ¿Debemos de mantener nuestra fuerza laboral? ¿Debemos de estar todos los que estamos ahora, ¿no? Entonces, esa es la intención, este, estoy segura, amigo, que en, cuando me invitaste a platicar de este tema un poquito ahí, este, esa era informar, pero informar para la mejor toma de decisiones, para estar enterado, para saber qué viene y no tomarlo como algo, eh, eh, vamos, cada quien lo va a tomar de acuerdo a su circunstancia, me queda claro. Pero no tomarlo como un aspecto de que vamos a cerrar, no vamos a sobrevivir. ¿Qué podemos hacer? Entre mejor conozcamos la situación, podemos hacer este, más cosas aún más, ¿no?
0: Fíjate, Quiselita, que quisiera hacer un exhorto a quienes nos siguen en redes sociales. Si tiene una pregunta, nos quedan un poquito más de 10 minutos para nuestra sesión de, de cierre, ¿verdad? En los últimos comentarios. Y que antes de que se vaya, Quiselita quisieran mandarle un saludo, quisieran eventualmente hacerle una pregunta que sería lo más interesante, ¿verdad?, para generar el contenido que, propone, que, que buscamos. Eh, fíjate que, que si esto consideramos, Giselita, esta reforma de subcontratación que hoy sabemos que en México eh, subcontratación, a lo mejor los que nos ven en otros países dicen que, ah, pues, o outsourcing qué que de mal lo hay en el outsourcing, aquí lo tenemos, la, la, la. Sí, pero en México no. En México está prohibido categóricamente. Y solo te piden ciertos servicios, te, te permiten ciertos servicios especializados a la luz de un protocolo de registro institucional y, y, por supuesto, una serie de informes que se tienen que presentar periodo con periodo al gobierno. Pero si a esto sumamos que esta, esta reforma de, de, de subcontratación, que la última, pues que han habido varias, eh, bueno, la última importante, que, que eliminó el régimen y que permite servicios especializados, pero que buscaba sustancialmente a Kiselita, que las empresas, las que generaban la riqueza, las, las que eran el centro de utilidades en un momento dado, recontrataran a todo el personal que eventualmente estuvo disperso por todo este, en este periodo de, 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 de permisividad. Vamos a ponerlo con esos términos, ¿no? que la ley lo permitía. Ahora ya lo absorben las empresas y vienen estas reformas que tú nos comentas, que quizás no tienen de otra, o sea, porque al final del día es la legislación mexicana como está. Yo no sé si eso abona mucho la competitividad de México respecto de otros países. A, a bote pronto te podría decir que no me parece que otorgue muchos elementos de competitividad. Creo que le quita, pero sin embargo vamos a ir viendo cómo esto afecta el tema económico de manera puntual. Esto no va a decir, el empresario está acostumbrado a algo, Quisela, no sé si estás de acuerdo. Asumir riesgos. Y va para adelante, o sea, y va para adelante porque es un factor de res resiliencia empresarial, posiblemente esa resistencia de, de tengo que hacer algo, no me voy a quedar en lo en, estrictamente operativo, que es pues, un tema jurídico que puede re redundar en un tema importante si me despido de manera imprudente, de manera más dolosa, intencional, pero de manera imprudente. Hay que ponerle toda la atención porque por ahí te quería yo hacer la siguiente pregunta. ¿Y tú cómo ves, Giselita? Ya con este contexto, lo que nos has dicho, que la verdad, qué bueno que lo contaste porque este periodo de transición, esta vacatio legis que habíamos dicho de, de cuando se incrementó este, esta cuota a la, la asociación de GES y el momento que va a empezar a aplicar, que es 2023, que ya nos agarró a la vuelta y la esquina, quizás muchos no lo tendríamos en mente todavía. Hay que ponerlo en contexto con la nueva reforma que se está planteando. ¿Cómo, ¿Cómo ves a los empresarios? ¿Qué tanta es la aceptación del sector empresarial? ¿Qué tanto están informados de entrada de, de estos temas y hey, más aún interesados en tratar de abonar elementos a la discusión parlamentaria? no
1: Fíjate que eh, cuando dices empresarios, debemos de acotar a qué te refieres, porque... Obviamente en este país, eh, en temas de seguridad social y en temas laborales, siempre como que somos tres partes, ¿no? Los que intervenimos en esa legislación. Y en esa legislación es un sector que representa a los empresarios, que defienden los intereses un tanto los empresarios, un sector que representa a los trabajadores y que pues es por demás el sindicalismo, y la tercera parte que es el gobierno. Entonces, si hablas de los empresarios y a los representantes de los empresarios, que muchas veces son las cámaras, etcétera, etcétera, pues están, inter, están, eh, están enterados, y te decía hace un ratito, que están haciendo su labor de, de convencimiento y de, y de concientización al gobierno, primero, de que el salario no se incremente tanto, y segundo, de que esta entrada en vigor de la reforma sea de manera paulatina, ¿no?, a lo largo de un periodo de, de años, por lo menos tres, ¿no?, que no caiga todo en 2023. Ese es el representante empresarial. Pero ahora, cuando hablamos de un empresario, perdón por la expresión, pero no es despectiva, en México se utiliza mucho, un empresario de a pie, no está enterado, Néstor, no está enterado que se está cabildeando esta reforma, si no estás, si no tienes los recursos suficientes de tener asesores, si no tienes el interés suficiente, pues ¿por qué? Y no porque no te interese tu trabajo, no te interese tu empresa, no te interesen tus trabajadores, porque tú estás preocupado como empresario en vender, en producir, en subsistir, ¿no? Entonces no tiene información de primera mano en este sentido. Esta reforma que te digo del 2000, eh, que se aprobó en diciembre, que se publicó en diciembre del 2020, que comprendía varios puntos, algunos empezaron en el 21, otros en el 22, y este que es de más impacto económico ahora en 2023, te voy a hablar de empresas totalmente estructuradas, totalmente eh, con capacidad económica, con asesores bien interesantes, y teniendo desconocimiento absoluto de la entrada en vigor de esta reforma. Entonces, hasta hace un par de meses, proyectando, este, midiendo los efectos económicos y sumándole los, lo, del, lo del proyecto del descanso digno y demás. ¿Cómo lo ve el empresario? Honestamente, en este momento, en este país, no lo ve con buenos ojos. No lo ve con buenos ojos y no es nada en contra del trabajador, es algo de temas de subsistencia y de permanencia. Insisto, que podría ser en un sentido contrario en despidos, en, en sub, subcontrataciones, es decir, um, trabajos en la informalidad, ¿no? Este, y prácticas que no son nada deseables. Entonces, este, así lo ve el empresario, el que está un poquito más enterado. A ver cómo nos cae de sorpresa a muchos los primeros días del próximo año. Espero que sean los menos, espero que estén preparados. Este, qué padre que existan estos canales, amigo, el, 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 el que hoy estás aquí. Tu que tú, oye,
0: que tú lo haces, al final del día yo solo el mérito que puedo tener, pues es que te invité, pero tú finalmente gracias. gracias. Pero vas pero,
1: pero, pero a conocer a la gente a lo mejor, a los empresarios, a todo tipo de público que no tiene eh, tanto recurso, tanto medio, pero sí disponibilidad, sí disposición y interés y un poco de tiempo pues estar enterado ¿no? de, lo, de lo que viene, de lo que sigue y, y entonces poder prepararse y tomar otro tipo de decisiones.
0: Y, y es que, gracias Gitelita por acotarlo, ese es uno de los propósitos, crear un, un, un espacio de debate y comunicación, insisto, alternativa, hay mucha información allá, a lo mejor entre notas y entre periódicos, pues esto no llega a permear de la manera tan eficaz como es hablarlo directamente con todos los... Hay que decir que los comentarios son estrictamente en el índole personal, es, es, no se vincula ninguna de las instituciones a las cuales podamos estar representando en estos momentos, pero es una opinión porque tenemos un sentir, y en ese sentir, justamente lo que pretendemos en este espacio es como que poner sobre la mesa, el gobierno tiene que afrontar sus propias decisiones, eh, por supuesto que hay gente muy capaz en el gobierno que está haciendo estas proyecciones de una manera bien intencionada, no podemos pensar lo, lo contrario, pero lo cierto es de que, no obstante lo bien intencionado, eh, no puede ser de todo práctico, de todo viable en el, en el, en el mediano o largo plazo, esta instrumentación, sobre todo a la luz de las características de la economía mexicana, donde hay que abatir un lastre histórico y por décadas, desde que yo, desde que, no sé, desde que los contribuyentes eran contribuyentes, no sé, empezaron a hacerlo, el tema de la informalidad, porque justamente no sabemos. ¿En dónde va a redundar todo este ambiente? Porque lo has dejado ver entre líneas que eventualmente las personas van a seguir avanzando, pero yo no sé si esto va a abonar al tema de la formalidad, que es un indicador bastante útil dentro de México, que nos conviene a todos. Es decir, la, la, la contribución es una tarea de todos. Tenemos que hacer, colaborar con las autoridades en este ámbito de, de las contribuciones, ¿verdad? De, de, para poder tener los bienes y servicios que... La gente menos favorecida también demanda, pero también cualquier persona que vamos transitando por las calles, ya no se diga seguridad, hoy por hoy todo el mundo estamos necesitados de este bien jurídico eh, en México y de este servicio público, y ahí están las conclusiones.
1: Derecho universal, a derecho universal a la salud, tú que te la sabes todas.
0: No, 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 más bien Derecho
1: es... universal a la salud y que en este país, híjole, de verdad, este. Qué bueno que lo dices. No, 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 no es tendencioso nada político ni nada. Simplemente es un análisis. No todo ha ocurrido en este periodo de gobierno, pero lamentablemente todo es una bola de nieve. Todo ha crecido. Entonces, lo que pensamos que ya se iba a estar solucionando o lo que se debe estar solucionando y hablando específicamente del derecho universal de la salud, pues estamos muy lejanos de tener. Eh, eh, un resultado positivo o de solucionar un problema que de años tiene este país. Amigo, voy a atreverme a, a hacerte una petición aquí pública, digo, la con el afán de la pan que, comprometerte. La, que Veo que, que te visitan de varios países. no hay. Y un día me encantaría que me eh, invitaras a platicar acerca de la seguridad social en otros países. Ya, ya, ¿Ya, ya el
0: es, el... La verdad, ¿no? que eh, bueno, la, 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 gente, eh, la gente es muy generosa también con un servidor y tómalo como un hecho. Nos vamos a ir a muchos otros países porque además tenemos que establecer una especie de derecho fiscal comparado en materia de la seguridad social. Hay que decir que siempre le, le, le ponemos las flores y toda la alfombra roja y caravana, como dicen, a, a Chile, ¿verdad? Porque Chile es uno de los países que más ha avanzado, tiene grande, menos índices de informalidad, ...un gran sistema de seguridad social... ...de, de ese país se copió el sistema mexicano... ...pero por decir Chile uno... Este, ...pero hay varios... ...claro que sí, tómalo como un hecho por favor... ...Gisselita, nada más que el que se lleva se aguanta... ¿eh? ...que bueno estar ahí, ¿no? ahí... ...ahí lo vemos... ...no es cierto... ...Gisselita, fíjate... ...tú me dijiste de qué vamos a platicar... ...y será que va a ser este, interesante... ...pues mira, nos la llevamos como platiquita... ...auténticamente... ...ya nos agotamos el programa... La verdad que me gustaría nada más que nos dijeras algunos comentarios de cierre, no sin antes eh, seguir agradeciendo a nuestros patrocinadores de Fraude Explorer, Auditur, CPA Vision, que se suman a esta campaña de Días de Inspiración. Es una campaña que pretende por supuesto generar esta conciencia de cumplimiento normativo. Estamos hablando de ahorita de lo que se trata en toda esta comunicación es cómo cumplir, no es cómo no cumplir en un momento dado, ¿no? Gracias a CEPSA Soluciones que eventualmente nos deja sus palmas ahí en, en, en los comentarios, pero es cómo cumplir, pero eh, no implica eventualmente que este cumplimiento pues, no traiga costos aparejados va a venir un mayor costo de cumplimiento en sí mismo adicionado al, al mero cumplimiento que es el incremento porque hay que estar, por ejemplo, todos esos incrementos, ¿qué va a suceder? que la autoridad va a pedir a alguien que esté revisando si se efectua, eh, que efectivamente están bien hechos los cálculos y para eso señores tienen a una profesional que se llama Gisela Beirana, y un gran equipo, aunque hay muchos en el país, sobre todo en el Instituto de Agricadores Públicos, pero la verdad que para eso se está. Un último comentario, Gisela, y le decimos a Vianey, en backstage, que nos pueda presentar la, una merecida eh, constancia de reconocimiento por esta participación.
1: Muchas gracias, amigo. Siempre me andas comprometiendo. Este, Bueno, eh, lo comentábamos hace un momento. A todos los que nos ven... ...con los que nos van a ver después porque entiendo que esto se queda ahí en redes... Sí. ...solamente decir, reiterar, es un tipo dicho, es un tipo comentario que aplica en todos los ámbitos de la vida... ...pero en este punto en específico es muy importante, la información es poder... ...la información es poder, entre mejor estemos informados, entre mejor estemos asesorados entre mejor conozcamos los temas, podremos tomar mejores decisiones. Y eso nos va a llevar en un periodo de tiempo corto, mediano, largo, lo que sea necesario, a subsistir, eh, eh, hablando eh, en el sector empresarial, a subsistir como empresario, a poder afrontar todos los cambios que, que las legislaciones diversas nos van a imponer siempre, y eso va a suceder y que pareciera recaudatorio que pareciera social sea el origen que sea debe, debemos estar preparados debemos tener conocimiento debemos asesorarnos debemos enfrentarlos y sobre todo debemos subsistir y subsistir bien la información es poder y es lo único que, que me gustaría dejar así sobre la mesa, sigan por favor, sí, el canal.
0: Pero un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Ya lo dijo el tío Ben. No es cierto, lo dijo el tío ben. <risa> Sigan, por favor, el canal. Dejen sus comentarios. Ya saben, los cinco, ¿no? Pues sigan al canal, suscríbanse, activen las notificaciones, compartan, denle me gusta y dejen sus comentarios. Para que el algoritmo de toda esta red social, pues pueda ubicar a este contenido como primera mano, ¿verdad? Pero Bueno, bueno Giselita, permíteme leer este... Eh, muy, muy sentido reconocimiento con, con la gran gratitud que te podemos ex externar desde el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, Un Mundo de Innovación con Integridad 2022. Para otorgarte este reconocimiento a ti, Giselita Veirana Guevara, por tu participación como ponente en la iniciativa internacional Días de Inspiración en el programa Conciencia, Fiscal y Negocios, celebrado en línea el día de hoy, 25 de octubre desde las 11.30 horas y hasta los minutos que nos lleve, con el tema 2023, salarios y seguridad social. Por el Consejo Directivo del IE, firma el presidente Gustavo Martín Mancera y su servidor, titular de este espacio de comunicación alternativa, e invitarlos, por favor, a que nos digan de qué temas queremos que platiquen, que si ustedes creen, hacerles una pregunta y que nos dejen en sus comentarios, ¿realmente creen que va a afectar esto en, sus, en el patrimonio de los empresarios? ¿Realmente creen que es una... Eh, eh, o que va a mejorar también el sistema de seguridad social, contesten esas dos preguntas si son tan amables para generar este contenido para las nuevas personas por favor, sigan nuestras redes sociales y a todos los programas del Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento sigan a la CROSNAS eh, regional a la Comisión de Seguridad Social de la, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Mexicanos en la región centro peninsular, su presidente Gisela Be Beirana, y bueno, todos los amigos que ahí también nos nos, nos llegamos a juntar, bueno, pues un fuerte abrazo a todos feliz.
1: Muchísimas gracias, Néstor, un honor, de verdad, un honor haber estado este, hoy aquí, que, bueno, parecería una plática técnica, pero fue una plática de amigos, muy a gusto, gracias. y espero que haya sido de, de verdad, de utilidad con una, una persona que haya creado un poco de conciencia, que haya cambiado un poquito su perspectiva de negocio, es satisfactorio para mí.
0: Qué pero es importante, ¿dónde te pueden encontrar, Giselita? Es muy importante que nos digas eso, en redes sociales, en un teléfono, un correo electrónico, ¿dónde? ¿Qué, qué dato quieres dar de contacto,
1: por favor? Ok, te voy a dar mi, mi eh, correo electrónico, amigo, yo no soy muy de redes, eh, de verdad no lo soy, este tengo la fortuna de que me invitan a participar en muchos foros, en ahí estoy colgada en YouTube, no sé en qué tanto, pero eh, no, 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 no tengo redes, pero sí te voy a compartir mi correo electrónico, que es gisela arroba veiranaconsultores.com no sé si lo pueden escribir por ahí a
0: ver lo, y lo, lo, con lo... mucho
1: gusto estoy a la orden de cualquier persona que tenga algún comentario adicional alguna inquietud con muchísimo gusto me, pre, me preguntaban eh, que mi firma en donde colaboro en dónde está y ahora sí voy a dar un, un, una respuesta como un poquito religiosa
0: ¿No? ¿Correcto, correcto? ¿Está bien tu correo?
1: Eh, gisela arroba beiranaconsultores.com. Es correcto, sí.
0: Perfecto.
1: ¿Y dónde está tu firma? Está en todas partes. Hoy en día, amigo, este, claro. el espacio que ocupamos es los clientes están, eh, gracias Jessica, los, los clientes están en todos lados, ¿no? Las consultas están en todos lados, entonces este, pues ahí estoy a sus órdenes.
0: Pues entonces, ya saben, si necesitan un servicio de Payroll, Giselita Veirana y Veirana Consultores lo tienen. Muchas gracias. Sintonícenos en nuestro próximo programa, por favor. Vamos a hablar de la evaluación. Permítanme, también es muy importante. ¿De qué vamos a hablar en el próximo programa? Aspectos prácticos en la evaluación de intangibles. Vamos a invitar a un gran amigo. Eh, socio de una gran eh, compañía... Eh, de consultoría, se llama de Arcanto, él es Víctor Manuel Vázquez Ávila, vamos a hablar de esos aspectos prácticos en la evaluación de intangibles, vamos a hablar los aspectos de negocio, vamos a hablar los aspectos de, evidentemente fiscales eh, comentados ahí para ver qué puedan hacer, ¿verdad? Un fuerte abrazo señores, Dios los bendiga, muy buenas tardes.
1: Gracias.